0: La semana pasada el pastor Daniel Trapala nos compartió el tema El Evangelio de la Luz de la serie Buenas Nuevas Esta semana el pastor Daniel Trapala con un tema especial nos comparte recuento El versículo de la semana Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Romanos 1.16 Te invitamos a meditar en familia en la semana ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? sus trajes y sus paletas, ¿a poco no? fueron geniales fueron geniales geniales. y bueno, vamos a orar y vamos a hablar Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra gracias por lo que tú nos quieres hablar, recordar el día de hoy gracias por ese tiempo y vamos a hacer una pausa y hacer un recuento, Señor, de lo que tú nos has enseñado en este año y queremos, Padre tomar en serio este momento y recibir de ti, otra vez, un recordatorio que no se nos olviden las lecciones aprendidas, Señor. Que vamos a seguir adelante habiendo aprendido cosas nuevas, cosas buenas de tu palabra. Y que se queden con nosotros para siempre, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, Señor. Para vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues es muy bueno. Cada fin de año hacer un recuento de las lecciones aprendidas durante el año Es algo que te recomiendo hacer Esto lo vamos a hacer aquí en la iglesia Pero tú también lo puedes hacer en tu casa ¿Qué aprendí este año? ¿Qué lecciones aprendí este año? Todo el tiempo estamos aprendiendo Y es bueno hacer un recuento de las lecciones aprendidas Asegurarnos de que haya un verdadero aprendizaje Y si sí, la pregunta es ¿Qué aprendiste este año? Yo voy a comenzar con el versículo lema de 2023 El año del Evangelio Romanos 1, 16 y luego seguir hasta el 17 Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el Evangelio la justicia de Dios revela por fe y para fe Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá Amén Recordamos que no nos avergonzamos del Evangelio no hay nada que vamos a contar porque evangelios son buenas noticias y a nadie le da vergüenza dar buenas noticias, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, es el poder de Dios para salvarnos. Dice a toda aquel que cree exacto. Y habla del judío, primeramente, y también el griego platicábamos que la salvación vino a través de los judíos, porque Jesús era judío. Y también al griego, todos los que no son judíos en ese tiempo les llamaban griegos o gentiles. Porque el Evangelio es la justicia de Dios Esto es muy importante, la justicia De Dios No la justicia donde cada quien va a recibir el castigo Sino donde Él nos imparte Su, su, su justicia Donde Él nos imparte Su justicia, donde somos declarados Justos delante de Él Como por fe Y para fe Como está escrito más el justo por la fe Vivirá, amén En enero nuestra serie se llamó Año del Evangelio recordamos nuestra visión, visión, valores y el lema del 2023 aprendimos qué es el Evangelio las buenas noticias, de que hay salvación de que hay perdón hablamos de un orgullo santo precisamente no me avergüenzo del Evangelio y establecimos hacia dónde nos dirigimos, que hablábamos de creer antes de anunciar no nada más anunciamos sino empezamos por creer nosotros en febrero aprendimos sobre el Evangelio en el Antiguo Testamento ¿se acuerdan? La primera versión en Génesis 3.15 La sirvienta de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente Abraham dijo que Dios se proveería de cordero para el holocausto en Génesis 22.8 Y Juan el Bautista dijo que aquí el cordero de Dios Vimos un ejemplo de Jesús en la vida de José el soñador Despojado, humillado, obediente y exaltado y vimos la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31, 33 y 34 que nunca más se acordaría de nuestros pecados, ¿por qué? porque en Isaías 53, 6 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros ¿amén? en marzo aprendimos sobre el Evangelio en los Evangelios Mateo nos presentó a Jesús como Rey Marcos nos presentó a Jesús como siervo Lucas nos presentó a Jesús como Hombre Juan nos presentó a Jesús como Dios. También en marzo celebramos nuestro trigésimo noveno aniversario como iglesia evangélica San Pablo, con un concierto a la luz de la reyes, ¿se acuerdan? En abril hablamos del Evangelio de la Gracia, celebramos Semana Santa, Palmas, Jueves Santo, Viernes Santo, Resurrección, excelentes todos los servicios. Hablamos del de alcance de la gracia cuando Jesús le preguntó a Pedro tres veces si le amaba en Juan 21, una por cada vez que le había negado, y luego le encargó a sus ovejas. Aprendimos que su gracia es suficiente para nuestra justificación en Romanos 3.24. Vimos el Evangelio de la gracia mencionado por Pablo en su discurso de despedida en Mileto en Hechos 20.24 como lo único que le importaba más que su propia vida. En mayo aprendimos sobre el poder del Evangelio. En Hebreos 10, 7 vimos el Evangelio prometido, y cómo Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, tal y como estaba escrito de él. En Hechos 1, 3 vimos que Jesús apareció a sus discípulos con pruebas indubitables durante 40 días. En Hechos 1, 11 vemos a los ángeles que le dicen a los discípulos que así como lo vieron en la ascensión, lo veremos regresar ah, Qué emocionante va a ser ese momento Voy a hacer una pausa aquí Hace muchos, muchos años Antes de que existieran las transmisiones Y antes de que existieran las redes sociales La gente se preguntaba ¿Cómo va a ser que todo ojo le verá? Ahorita ya no hay duda, ¿verdad? Todo el mundo lo va a transmitir en vivo Cuando lo vean y celebramos Pentecostés como una fiesta de alabanza y comentamos la narración de Hechos 2, el tema fue poder transformador. En junio hablamos del Evangelio de nuestra salvación. Somos salvos de la ira de Dios, somos salvos del pecado original, o sea, el pecado de Adán. Somos salvos completos, espíritu, alma y cuerpo, ¿se acuerdan? Pasado, presente, futuro justificación, santificación, glorificación espíritu, alma y cuerpo y somos santos para siempre porque Jesús obtuvo eterna redención con su propia sangre según Hebreos 9.12 en julio vimos cómo el evangelio es para todos leímos cuatro convenciones en hechos leímos la convención de Saulo representando a los religiosos porque también los religiosos necesitan a Jesús leímos a Cornelio representando a los militares al etíope representando a los funcionarios de gobierno, el carcelero representando a los empleados y para mí también escuchamos testimonios actuales, me acuerdo que les puse el video del testimonio de Cacá, ¿se acuerdan? curiosamente entre Saulo, Cornelio y el idioma están representados también los tres continentes del mundo conocido en aquel tiempo Asia, Europa y África también en julio tuvimos nuestro campamento de jóvenes Lo que más me gustó de nuestro campamento de jóvenes Fue la unidad que vi ahí No podías decir quién era de donde este Estas de playa, este es el monte Estábamos tan unidos y tan gozosamente revueltos Que estábamos felices Me encantó verlos ahí Y por supuesto pues, me encantó jugar con ellos um, En agosto el tema de agosto se llamó Lo que creo. Definimos salvación como asegurar, sanar, preservar y librar de la muerte. Aprendimos que la justificación es un acto legal donde somos declarados justos y estamos aprendiendo a vivir como tales. Romanos 4.25 tenemos redención, es decir, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo en Primera de Pedro 1.19 Y también aprendimos en Primera de Pedro 1.4 que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible reservada para nosotros Eso. En septiembre analizamos cuatro parábolas de Cristo en los evangelios la serie se tituló El reino es como. Y aprendimos en la parábola de la viña que tú y yo somos tratados como los trabajadores de la última hora. Recuerdo que les dije, prepárate para cosechar lo que no sembraste y que te paguen lo que no trabajaste. Nada más porque Dios es bueno. En la parábola del trigo y la cizaña aprendimos que los hijos de Dios y los del diablo estamos juntos en la tierra, pero no va a ser así para siempre. Y con todo, si eres cizaña, Dios te puede convertir en trigo. En la parábola del tesoro escondido aprendimos que el evangelio, el reino de Dios es algo por lo que vale la pena renunciar a todo. Y en la parábola del mercader aprendemos que el mercader renunció a todo por ti, porque tú eres su perla de gran precio. También en septiembre celebramos el congreso Mujeres Jaspe. ¡Uh, qué evento! En octubre analizamos el efecto del evangelio en nuestra vida. Lo primero que pasa cuando yo escucho el Evangelio es que yo creo. Pero luego yo crezco en la gracia y el conocimiento de Dios, según segunda de Pedro 3, 18. Y yo nunca dejo de crecer. Repite conmigo, por favor. Yo nunca dejo de crecer. También yo me conecto con la iglesia, igual que en Hechos 2, 46. seis. yo colaboro con el resto del cuerpo porque somos parte del cuerpo de Cristo como dice Romanos 12, 5 estamos conectados y colaboramos unos con otros se necesita la mano derecha para rascar a la izquierda ¿va? y yo comparto lo que Dios me ha dado porque así también se ve el fruto en mi vida Filipenses 4, 17 no es que busque dadivas, busco frutos en ustedes en noviembre Hablamos del evangelio del reino y hablamos de que somos linaje real, somos reyes y sacerdotes según Apocalipsis 1.6 y Primera de Pedro 2.9. Definimos qué hace un rey y qué hace un sacerdote y cómo Jesús es rey de reyes y sumo sacerdote para siempre. Analizamos el corazón de nuestro Rey, su carácter, su gracia, su justicia y su labor, misma labor que continuamos nosotros, porque Él dijo en Juan 14, 12, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Así que aquí estamos. También vimos cómo llevamos la palabra del Rey, que es la palabra del Evangelio en Marcos 16, del 15 al 18. También en noviembre celebramos Acción de Gracias, qué escena, qué, qué unidad, qué emoción verlos a todos unidos en un solo lugar, cantando, alabando, dando gracias a Dios, ¿se acuerdan? Y en diciembre acabamos de celebrar la temporada de Adviento que titulamos Buenas Noticias. El Evangelio de la Esperanza, porque esperamos su segunda venida. El Evangelio de la Paz, porque Él es el príncipe de paz. El evangelio del gozo, porque Él es nuestro gozo y porque la Navidad son nuevas de gran gozo. El evangelio del amor, porque el amor de Dios se mostró en que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El evangelio de la luz, porque Jesús es la luz del mundo. Además, vimos otras actividades en el año, tuvimos los encuentros, dos encuentros de varones, dos encuentros de mujeres. ¿Quién estuvo en los encuentros este año? Levanten la mano. ¿Qué tal? Super. Uh, muchas vidas transformadas y estamos viendo todavía el efecto de esos encuentros en la vida de nuestra iglesia. También el Instituto Bíblico Evangélico con alumnos de toda la ciudad y de fuera en línea. Muchos alumnos de San Pablo siguiendo una tradición de ya 38 años, levantando maestros, pastores, consejeros, intérpretes, etcétera. Y el Ministerio de Benevolencia sirviendo en el hongo los centros de rehabilitación. <coughs> Perdón. Como voluntariado en el IMSS, repartiendo despensas y más. Y todo el año las organizaciones, varones, mujeres, matrimonios, jóvenes, edad dorada y adolescentes. El Ministerio de Formación Cristiana, todo el año, Cunero, Alta Potencia, Arca y Escuela Dominical. El Ministerio de Creatividad, Música y Expresión Artística, los Ministerios de Alabanza, Danza, Audio, Video, Artes Visuales, Decoración, Redes, Teatro, Iluminación, Programa y Señas. Ministerio de Integración con los Anfitriones, Asimilación, Cocina. Gracias. Anfitriones, asimilación, cocina, módulo de información, red de enlace y servidores. Ministerio de Oración y Sacramento apoyándonos en la oración, la comunión y los bautizos. Por cierto, el próximo domingo, es primer domingo de mes, tenemos reunión de oración a las ocho y media de la mañana. Y los esperamos. El Ministerio de discipulado, todos los grupos pequeños y lo que pasa en la antorcha campesina. Los ancianos y el staff, todo, aquellas personas que trabajan en la oficina. Solo podemos decir gracias, Señor. Toma un momento conmigo y di gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya que dimos un repaso a todas las lecciones aprendidas en este año, me encantaría que tú hicieras tu propio recuento. De todos estos temas, estoy seguro que ahorita notaste algunas cosas que dices, ay, de eso ya no me acordaba y tomaste nota. Comparte con la persona que tienes al lado o atrás, ¿qué fue lo de este año que te llamó más la atención? ¿Dónde te habló Dios? ¿Qué fue lo que aprendiste tú? Eso es lo que aprendimos todos como iglesia, pero ¿qué fue lo que aprendiste tú? Toma un segundito y decir, a mí me encantó la serie de ¿por qué? Así que toma un segundito y comparte con la persona que tienes al lado. Sale. Y ahora, ahora conmigo di gracias, Señor, por las lecciones aprendidas. Gracias por todo lo que nos enseñaste como iglesia. A nosotros primero como pastores nos hablaste tanto en este año. Y a tu iglesia hablaste tanto en este año, Señor. No echamos de saco roto las enseñanzas. Las llevamos con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, Gracias por enseñarnos, por edificar a tu iglesia, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén. Y ahora, si tú estás aquí por la primera vez o estás viendo la transmisión por la primera vez y escuchaste algo que te llamó la atención, déjame decirte lo primero y lo más importante que tienes que saber es que Dios te ama. Dios te ama. No hay duda. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te ama, te ama tanto que mandó a su único hijo a morir por ti. Ahora no sé tú, yo soy papá, yo no doy a mi hijo por nadie. Pero Él te ama tanto que dio a su hijo por ti. Porque era la única manera, créeme, si hubiera habido otra manera, la hubiera usado. Pero la única manera era que Jesús muriera por los pecadores. Dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así que, si tienes duda de si eres pecador o no, pues desde Adán heredamos la naturaleza de pecado. Pero también un repasito a los diez mandamientos ayuda a decir si hemos sido pecadores o no. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Quién ha cumplido ese toda su vida sin equivocarse ni una vez? Nadie. El último es, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, que en tiempos modernos sería como ni su casa, ni su carro, ni su trabajo, ni su bolsa, ni sus aretes, ni sus zapatos. ¿Quién ha cumplido ese toda su vida? Nadie. Todos somos pecadores. Y eso está escrito en la Biblia también. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el versículo siguiente dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces... ¿Qué nos queda a nosotros ya entendimos que dios te ama que somos pecadores que cristo murió por los pecadores y ahora nosotros nos toca creer y aceptar lo que jesús hizo por nosotros en la cruz es un trato de palabra porque con dios sigue siendo de palabra ahora nosotros ya hacemos los tratos con contratos firmados con testigos con <coughs> perdón con testigos con notarios porque no se puede confiar en la gente ¿verdad? pero Dios sigue diciendo tú lo dices y yo te creo lo tomo en serio y va en serio entonces escucha esta oración es un trato con Dios Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador me arrepiento te pido perdón y recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. Ahora voy a repetir lentamente para que la puedas repetir conmigo. Sea que estés aquí o sea que estés viendo en línea o en el futuro viendo el video. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón y recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón. Y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es la primera vez que haces esta oración, va a ser fácil recordar la fecha, ¿verdad? 31 de diciembre de 2023. Anota esta fecha como el día que volviste a nacer. La Biblia dice que vuelves a nacer delante de Dios eres tan inocente como un niño recién nacido o más así que dale gracias a Dios por este nuevo nacimiento que también nos habla la Biblia dice la Biblia también si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas así que dale gracias a Dios y nosotros le damos gracias a Dios contigo Habiendo ya meditado en las lecciones aprendidas, también es muy bueno pensar qué necesitamos soltar para poder agarrar lo que sigue. Soltar para agarrar. Siempre hay que soltar algo para alcanzar algo más. Piensa en los pasamanos en los juegos infantiles. ¿Quién se subía a los pasamanos y se colgaba como changuito? Sí. No todos, pero algunos. Por lo menos los vieron, ¿verdad? No puedes, si sueltas... Si no sueltas, no puedes avanzar. Tienes que soltar un barrote para agarrar el siguiente. Tienes que soltar para agarrar. Tienes que soltar para extenderte. Hay que soltar para avanzar. Por eso les van a repartir unas hojitas donde van a poder anotar lo que dejan atrás este año. Y mientras reciben sus hojitas, vayan pensando qué dejó atrás. Escucha Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Filipenses 3, del 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si lees el capítulo desde el principio, ves que Pablo habla de todo lo que podría estar orgulloso. Su nacionalidad, su ascendencia, su educación, su religión. Todo en la carne y por supuesto al final lo estima como pérdida, como basura. La palabra original es estiércol. La pregunta es, ¿qué necesita soltar? En el 2023 para poder extenderte hacia lo que Dios tiene para ti en el 2024. La pregunta es, repito, ¿qué necesitas soltar en el 2023 para poder extenderte hacia lo que Dios tiene para ti en el 2024? Anótalo, te damos tiempo. A lo mejor igual que Pablo, es tu orgullo lo que necesitas soltar. A lo mejor es un rencor que tienes ahí afianzado. Una herida que te hicieron, que hasta ha ido agarrada por años. O has insistido, insistido, insistido en algo que quieres y que ni siquiera le has preguntado a Dios si quiere él para ti eso y te está costando tanto trabajo. Es más, ¿qué es lo que te ha impedido entregarte a Cristo completamente? ¿Qué es lo que te ha detenido de rendirte completamente? Eso está fácil. por el otro lado. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer eh, simbólicamente para soltar eso que trataste en tu hojita es que aquí enfrente hay una cosa donde hacemos fogatas para que lo puedas quemar. Te un encendedor. Lo voy a pasar a los pastores para que empiece la quemazón. Que si quieren traerlos primero y después los prendemos fuego. Que regresen las plumas, que tienen agujas, no se las vayan a clavar. un canto muy viejito que no le pedí a los muchachos para no estresarlos pero voy a cantar a capela dice así todo lo que hay en mí todo lo que yo soy toda mi fuerza y vigor mi futuro señor todo lo quiero perder todo lo quiero entregar a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, conocerte mi Señor a ti, por conocerte, conocerte. Conocerte mi Señor a ti. Si lo sabes, cántalo conmigo. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro Señor. Todo lo quiero perder todo lo quiero entregar a fin de conocerte a ti por conocerte 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 mi Señor a ti por conocerte Conocerte, conocerte mi Señor, a ti. Algo más que vamos a poner ahí son las peticiones de oración de este año. Muchas de estas ya fueron contestadas. Gracias a Dios, muchas, muchas. La respuesta de Dios es posiblemente una de tres. Sí, no, y espérate, a veces no recibimos la que queremos, pero Dios siempre contesta. Si tú todavía estás esperando, no te preocupes, puedes llenar otra hojita la semana que entra y volverla a poner. Pero si la respuesta ya vino, dale gracias a Dios porque ahorita ese quemar la petición es como gracias Señor por una oración contestada.